0: EARBORN MEDIA
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry Halinko. Cześć Maciek. Dzisiaj odcinek wyjazdowy i podobno na wyjeździe gra się trudniej, ale zupełnie się tego nie spodziewamy, bo trafiamy do miejsca, w którym są sami przyjaźni i bardzo fajni ludzie.
2: Miejsce, które dobrze znamy, które cenimy, w którym czujemy się trochę jak w domu.
1: Będziemy w Łodzi, będziemy w Accenture, w Accenture w Łodzi, w ich oddziale Advanced Technology Center pracują programiści, pracują ludzie, którzy zajmują się technologią. To jest takie miejsce, w którym powstają duże projekty transformacyjne, które zmieniają trochę to, jak funkcjonują ich klienci i my mamy przyjemność z nimi działać już od dłuższego czasu, również w tematach związanych ze szczęściem w pracy. I wracamy do Łodzi po trzech latach od czasu, kiedy rozpoczęliśmy wspólnie projekt, który miał za zadanie no, dołożyć trochę właśnie takiej radości z pracy, szczęścia, celowości pracy, różnych takich elementów, którymi my się specjalizujemy. I stąd też zaczęliśmy razem z dwoma paniami z Accenture, ale też oczywiście z całym zespołem działać w tym obszarze.
2: Mhm. Czyli naszymi gośćmi dzisiaj będą Patrycja i Asia. Tak jest. Osoby, które przyczyniły się do tego, że to miejsce bardzo się zmieniło, ale nie tylko miejsce, też to jak tam się czują ludzie, to jest ich zasługa. Dwie wspaniałe kobiety, które naprawdę postarały się, żeby ludzie mogli budować swoje szczęście w pracy. Mhm przychodząc do niej codziennie dbać o to, co mogą zrobić żeby ta jakość ich pracy to poczucie jakości właśnie tego jak się tam czują szło do przodu z każdego dnia
1: mhm. one były takim silnikiem napędowym do zmiany wykonały bardzo dużo mądrej ale też tak. ciężkiej pracy, żeby te rzeczy się wydarzyły, oczywiście miały pełne wsparcie mądrych liderów na różnych etapach też zaawansowania, bo część z nich wierzyła w to od samego początku, część z nich przekonywała się po drodze, ale efekt końcowy po trzech latach jest bardzo, bardzo ciekawy. I, I kiedy pytałem przed naszą rozmową i Asię Gembal, i Patrycję Uryszek, jak w ogóle o nich opowiedzieć, doszliśmy wspólnie do wniosku, że robią tak wiele rzeczy w Łodzi, że trudno im przypisać jedno takie proste stanowisko. Więc nie będziemy nawet tego nazywać, zajmują się tematami hr zajmują się takimi tematami budowania zaangażowania w organizacji, mają bardzo dużo zadań. Myślę, że to jest dobra definicja dzisiejszych prac. Trudno je nazwać jednym zdaniem.
2: Tak, one mają taki niewidzialny papierek lakmusowy, sprawdzają nastroje, słuchają potrzeb ludzi, to są takim barometrem empatii, mhm. potrzeb zespołów otwarte na człowieka, na to właśnie, czy on jest w tej pracy szczęśliwy, co mogą zrobić jeszcze dla tych ludzi, którzy tam mhm. pracują.
1: Dla mnie ten odcinek jest podwójnie ważny, bo często, kiedy mówimy o szczęściu w pracy, może się wydawać, że to jest taka indywidualna tylko decyzja, że to jest miękkie, że każdy sobie obiera taką albo inną ścieżkę, a tutaj dostajemy przypadek, gdzie mamy firmę, w której pracuje kilkaset osób i dzięki dobrze ułożonym planom, dobrej strategii, a potem no niesamowitej działalności krok po kroku i zmienianiu tego otoczenia, dzieje się coś wyjątkowego. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, czy usłyszeć, jak przeprowadzić cały zespół przez taką zmianę kulturową, to chyba nie ma lepszych opowiadaczy historii, niż właśnie Asia Gembal, i Patrycja Uryszek.
2: Zapraszamy do zainspirowania się.
1: Do usłyszenia. Szczęście w pracy. Witamy Was drodzy słuchacze z Łodzi. Siedzę sobie w sali biura razem z Asią i z Patrycją. Dzień dobry panią.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Pracujecie w Accenture, w Advanced Technology Center. Czyli w takiej części organizacji, która skupia bardzo dużo atomowych mózgów, bardzo dużo specjalistów od IT, którzy siedzą skupieni w jednym biurze, siedzą ze sobą, codziennie pracują, piszą kolejne linijki kodu, e, tworzą projekty. E, to bardzo ciekawe miejsce do rozmowy o szczęściu w pracy.
3: E, tak, ja myślę, że, że ciekawe miejsce, ale też... E... Ta kultura się cały czas zmienia, tak? To, że e, my chcemy zrobić to, 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 co w naszej mocy, tak? Żeby tych pracowników naszych e, uszczęśliwić i żeby dawać im powód do uśmiechu. E, myślę, że staje się coraz bardziej popularna i coraz więcej e, firm zwraca na to uwagę, tak? Więc mhm. to chyba nie jest aż tak niespotykane, że jest to faktycznie e, firma IT. Chociaż, no, musimy przyznać, że żadna z nas takiego backgroundu IT nie ma, tak? E, ja skończyłam psychologię, Asia...
0: Ja skończyłam ekonomię.
3: Tak, więc e, jesteśmy absolutnie oderwani od tej, e, od tej rzeczywistości, ale być może dobrze, bo, bo chyba mhm. mamy po prostu inną perspektywę i, i może też widzimy więcej rzeczy.
1: Takie mam wrażenie, że widzicie dużo innych rzeczy, bo Mówisz teraz, Patrycja, że, kiedy, kiedy, że, że teraz to nie jest żadna nowość, mhm. że firmy związane z technologią sięgają po temat szczęścia w pracy. Ja pamiętam kilka lat temu, kiedy pojawiało się z tematem szczęście w pracy, to bardzo często ludzie umierali ze śmiechu albo coś się z nimi działo dziwnego, bo wydawało im się, że szczęście i w pracy nie może istnieć w jednym zdaniu. Mhm. No ale u was ta potrzeba za funkcjonowania i w temacie szczęścia w pracy pojawiła się kiedy? Niekomfortowa cisza.
0: Tak, oczywiście ja jako ekonomista próbuję sobie szybko w głowie policzyć, kiedy to było. konkretna data. Ale ustalmy, że to było trzy lata temu. Um, zawezwał nas do siebie nasz szef.
1: O, brzmi, brzmi poważnie. Tak,
0: dyrektor całego centrum i um, rozmowa rzeczywiście zaczęła się bardzo poważnie. Um, i zaproponował nam, a właściwie opowiedział troszkę o swoich oczekiwaniach, um, że ma wizję, mhm. aby, aby w naszym centrum technologicznym, gdzie tak jak powiedziałeś, mhm. siedzą same atomowe mózgi, żeby coś drgnęło. Żeby trochę w ten cały atomizm i w tę niesamowitą liczbową zawieruchę, która mhm. tutaj po, po, po biurze hula, żeby wprowadzić trochę człowieczeństwa. Okay. Żeby obudzić trochę w nas wszystkich dzieci. Po to, żeby móc zrobić w ciągu pracy, w ciągu dnia pracy coś takiego, co oderwie wszystkich od biurek. I spowoduje, że zaczniemy myśleć o kolorowych y, motylach, y, zamiast tylko i wyłącznie o mhm. linijkach kodu. Więc ja myślę, Patrycja, że to te, te trzy lata temu możemy przyjąć za taką właśnie datę początkową.
3: Tak, to trzy lata to w ogóle brzmi tak, że znaczy mnie się wydaje, że to, było, że to było bardziej niedawno, natomiast faktycznie to, to, wszystko, to wszystko się dzieje od trzech lat. Ja myślę, że to, co jest ważne, to to, że faktycznie mm, nasz leadership e, miał, miał tę wizję, tak? I że, że chodziło o to, żeby to było coś więcej niż tylko ten biznes. E, I że chodzi tutaj też o to, że za biznesem stoją ludzie. I pamiętajmy o tym, że za mhm. biznesem stoją ludzie. A szczęśliwi ludzie, którzy są zaangażowani, którzy chcą przychodzić e, do pracy, dowożą lepiej te projekty, tak? Ja myślę, że mhm. projekt, który jest e, bardziej zgrany, które się lepiej czuje ze sobą, oni chętnie zostaną w tych nadgodzinach, jeśli faktycznie jest jakiś pożar i coś, coś się dzieje na projekcie.
1: Mhm. Tak, nie, bo to nie jest niż... też codzienność. Dokładnie, prawda? to absolutnie
3: mhm. nie jest codzienność. Natomiast no, no, to jest, się, tak. Sytuacje. środowisko IT faktycznie mhm. pracujemy z klientami i różne rzeczy się dzieją, tak. Um, więc, więc ja myślę, że, że to właśnie była ta wizja. No i co? I my próbujemy ją wdrażać wraz z wszystkimi osobami tutaj, tak i, i mając myślę, że bardzo. Solidne poparcie y, naszych menadżerów i naszego leadershipu. To mhm. jest też super ważne.
1: Wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, Patrycja. O tym, że y, kiedy ludzie są szczęśliwi, to mają dużo większą ochotę dbać o to swoje otoczenie, dbać o projekty mhm. i też przestają tak super twardo traktować swój przydział obowiązków. Czyli potrafią z jednej strony czasami odpuścić i wiedząc, że jest mniej pracy, zwolnić, Jestem. ale czasami też potrafią no dobrowolnie zrobić trochę więcej, bo wiedzą, że od tego zależy powodzenie jakiegoś projektu. Pojawia się taka własność, takie posiadanie większej rzeczywistości niż wtedy, kiedy tego szczęścia w pracy nie ma. Tak. A ja się bardzo ucieszyłem, że pojawiłyście się dzisiaj tutaj i że w ogóle zgodziłyście się z nami porozmawiać z bardzo podstawowego powodu. Bo kiedy my mówimy o tematach szczęścia w pracy, one bardzo często um, pojawiają się w tej takiej... Um, atmosferze indywidualizmu, dotyczą pojedynczych osób, które mogą sobie podnieść poziomy szczęścia. Kiedy mówi się o takiej organizacyjnej zmianie, które trochę jest zmianą kultury, no to ludzie mówią, nie, sorry, takie rzeczy to tylko w Ameryce. A my się spotykamy w Łodzi po trzech latach od to, kiedy żeśmy zaczęli w ogóle o tym rozmawiać. Myślę, że macie w tym temacie sporo sukcesów i myślę, że naszych słuchaczy może też interesować, jak przykłada się wizję od tego pamiętnego spotkania na bardzo, bardzo konkretne działania. No więc dobra, jesteście po tym spotkaniu, słyszycie hasło: Trzeba tutaj wprowadzić trochę więcej humanizmu, trochę więcej życia, trochę więcej radości. Jakie były wtedy Wasze pierwsze myśli?
0: Mnie osobiście bardzo ta myśl uskrzydliła. Aha. Dodatkowo jeszcze chciałam powiedzieć, że nie zapominajmy, że szczęście jest pojęciem absolutnie uniwersalnym i mhm. nie możemy mówić o tym, że takie rzeczy tylko w, w Ameryce, że takie rzeczy tylko poza branżą IT. To jest moim zdaniem zupełnie niewłaściwe podejście. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy byliśmy na pewnym etapie dziećmi. Każdy z nas lubi mieć poczucie satysfakcji z tego, co robi. Każdy z nas chce pracować w miejscu, w którym jest po prostu przyjemnie, a nie przychodzić najzwyczajniej w świecie, tylko i wyłącznie z przymusu. Mhm. Wracając do twojego pytania. Co dalej? No więc tak. Rzeczywiście przyznaję, że byłam uskrzydlona tą myślą, ponieważ... Też dostrzegałam taką potrzebę, a jeszcze jak ona została wyrażona przez leadership, no to już w ogóle podwójnie uwierzyłam tutaj w mocy naszej firmy i mhm. tego, że możemy rzeczywiście z Patrycją coś zdziałać.
1: Ale Asia, poczekaj, muszę ci przerwać. Ja pamiętam te pierwsze tygodnie i pamiętam, że to nie było tak, że 100% osób, które usłyszały o tym, że idziemy w ten temat, powiedziały, ale super, całe nie, życie o tym marzyłem, marzyłam. Nie. Nie? nie, ja absolutnie. byłam przerażona. Nie. Ja
3: byłam bardziej przerażona niż uskrzydlona, szczerze mówiąc. Ale to właśnie mi pomogło, że, że się tak zrównoważyłyśmy, mhm. więc myślę, że się uspokoiłyśmy i wyważyłyśmy mhm. nasze mhm. nastroje.
0: Tak. Okay. Pierwszym krokiem było zbadanie nastrojów
2: mhm. tutaj
0: wśród naszych pracowników za pomocą ankiety. Mhm. Nie chcemy też do końca używać słowa ankieta, ponieważ nie było to standardowy zestaw pytań, na które pracownicy odpowiadali. Był mhm. to raczej zestaw pewnych twierdzeń, do których pracownicy mhm. odnosili się, stwierdzając jak bardzo jest im to bliskie, jak bardzo się z danym twierdzeniem okay. zgadzają. Po przeanalizowaniu wszystkich odpowiedzi okazało się, i to jest nasz pierwszy gigantyczny sukces, że proszę sobie wyobrazić, frekwencja na właśnie wzięcie, jeżeli chodzi o wzięcie udziału w tej ankiecie, wynosiła 96%.
1: W firmie, która ma kilkaset osób, tak? Nie mówimy to w zespole 20 osób, Nie, które można Boże. obejść i zachęcić do zrobienia tej ankiety.
0: I to nam pokazało, że po pierwsze być może ten temat naprawdę jest ludziom bliski i naprawdę chcą Wypowiedzieć się, co im się podoba, co im się mniej podoba. A po drugie, to co stało za naszym sukcesem, to jest nasz ogromny, osobisty, oso, oso, osobiste zaangażowanie. Czyli po prostu rozmawiałyśmy z dziesiątkami ludzi no w właśnie. kuchni, na korytarzach, podchodziłyśmy do biurek, namawiałyśmy, informowałyśmy co to takiego i że warto. I że tym razem naprawdę, ponieważ my osobiście za tym stoimy, więc jeżeli coś nam kochany kolego bądź koleżanko powiesz, to zostanie to przekute na konkretne działania. Mhm. I ludzie nam uwierzyli, mam nadzieję, że, że tego nie żałują. I, i, I cóż, a potem zaczęło się powolne przekonywanie różnych ludzi do tego, że, że pewne drobne działania, pewne drobne kroki mają sens. Droga do tego była kręta, śliska i wyboista, wiozła przez lasy, knieje, burze i wąwozy. Naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Bo, bo tak jak mówisz Maćku, temat właśnie związany z może nawet nie tyle szczęściem, co oddawaniem jakiejś um, przyjaznej atmosfery albo rozrywki w pracy, raczej wciąż w większości przypadków ludzi, którzy nie mieli tym styczności jest odbierany po prostu dosyć sarkastycznie.
1: Tak, tak bo też u nas. Tak, szczególnie przy racjonalnych umysłach, tak. które uważają, że praca to jest ileś czynności, które trzeba wykonać, żeby na koniec miesiąca otrzymać określonej wysokości wynagrodzenia.
0: Otóż to. I że właściwie wynagrodzenie jest jedynym czynnikiem warunkującym to, czy ktoś mhm. bardziej czy mniej angażuje się w pracę.
1: I tego cynizmu na początku jest zawsze sporo i to nie jest Bardzo wyjątkowość dużo. tego projektu, o którym mówimy, tylko jak my obserwujemy też inne organizacje, to cynizm jest trochę mechanizmem obronnym. Na zasadzie jak się nie uda, to będę mógł potem powiedzieć, a nie mówiłem, a nie mówiłem. Ja już miałem przed chwilą interweniować, ale na szczęście wróciłaś na dobrą ścieżkę, bo powiedziałaś na początku mówiłaś o tym, że no, udało się, wyszło i potem dopiero zaczęłaś opowiadać o tym, jak ciężką pracę obie włożyłyście w to. Jak to były wychodzone godziny, jak to były ręcznie zaktywowane kolejne osoby, które miały się włączyć do projektu i to nie ma cudów. Nie, nie Takie ma rzeczy nie, to się dzieją samo nie, się nie Nie, one nie dzieją się od tego, że wyślę się jednego maila i powie kochani, chcemy posłuchać was, co myślicie. Nie, absolutnie nie. Taki działo. mail
3: natychmiast trafia do spamu, prawda, Pati? Mm -hmm. Tak, ja też e, pamiętam, e, że właśnie wtedy zaczęłyśmy pisać naszą komunikację i, i, i to było faktycznie w powijakach, nie ukrywam, ale też pamiętam, że robiłyśmy sobie zdjęcia wtedy mm -hmm. i wysyłałyśmy też e, w tej komunikacji, żeby ludzie Projekt zmapowali, twarzą. dokładnie, tak, zmapowali, tak. Że, że to jesteśmy my. E, robiłyśmy przeróżne zdjęcia sobie i, i, i takie śmieszne, myślę, że do zdjęcia i ja to wspominam cały czas Cały czas z uśmiechem. No właśnie, żeby... zrobić, mhm. chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby ludzi zaktywizować i żeby zobaczyli, że, że zaczyna się coś nowego, tak? Żeby osadziło się to wszystkim tak. w głowie, że coś się zaczyna, że to nie będzie jednorazowa akcja, tylko my zaczynamy program, tak? Że to nie będzie tylko ankieta, po której się nic nie zadzieje. Mhm. Bo, bo nam nie chodzi o Dokładnie. to. Nie chodzi nam o to, żeby to było globalne i korporacyjne. To ma być nasze. Myślę, że to, co też nas powiem nie skromnie ale wyróżnia, to to, że to jest właśnie nasze, tak? Że mm -hmm. to e, Nie pochodzi jest jakiś z... copy
1: and paste. Absolutnie nie. Mm -hmm. To
3: pochodzi z nas. My robimy to, co czujemy. I, I zdarzają się takie akcje, kiedy ktoś przychodzi do nas z jakąś propozycją i my po prostu tego nie czujemy. Mm -hmm. Z takiego będzie też innego powodu. Tłumaczymy, mówimy, czemu nam to nie gra i po prostu się z tego wycofujemy. Być może proponujemy jakąś alternatywę, tak? Być może mm -hmm. jakąś modyfikację. Ale faktycznie chcemy, żeby to, to było nasze, no i tak jak mówię, no nie chcemy też nakładać na to tych okropnych KPI i innych, targetów. innych tak, targetów i metryk, bo to bo nie o to chodzi. Tak?
1: Chociaż od takie pytania pewnie padały na początku, jak zmierzymy oczywiście. to, co się wydarzyło, jak każda złotówka zmieni naszą rzeczywistość.
0: Ile to będzie kosztowało, Ile to tak, będzie kosztowało. również? To jest
1: padały. akurat oczywiście pytanie, które ma jak najbardziej uzasadnienie, bo koniec końców każda organizacja robi to po to, żeby po prostu lepiej funkcjonować. Oczywiście. Tylko nie możemy szukać tych przełożeń złotówki na złotówkę, tak w bardzo krótkich łańcuchach. To jest zmiana, która trwa długo.
3: Tak, no i też, przepraszam, mhm, ale też pamiętajmy, właśnie. że są takie akcje, które na przykład nas niewiele kosztują. No ja myślę, że no już teraz takich naszych sztandarowych akcji są, są balony awansowe, kiedy my, mhm. e, w momencie, kiedy mamy awanse, umawiamy się w biurze o siódmej rano, albo nawet wcześniej, z pękiem czerwonych balonów i z kartkami wcześniej podpisanymi przez nasz leadership e, i, i biegamy po całym biurze, e, więc e, to zawsze muszą być wygodne buty i wygodny strój.
1: E, <śmiech> Bo happiness to ciężko, Praca, bardzo ale, się dobrze tak, wykonuje dokładnie również, sportowym.
3: również fizyczna, dokładnie. I, I każdemu awansowanemu przyczepiamy taki balonik, taką karteczkę, tak, mu zostawiamy na biurku. Mhm. Więc, więc to nie jest jakaś super kosztowna akcja, ale ludzie tak na to fajnie reagują. Ja też pamiętam, że kiedyś porównywałyśmy nasze lajki na, na profilu facebookowym mhm. i zdjęcie, na którym pokazałyśmy właśnie biuro z, z balonikami, zebrało naprawdę bardzo dużą e, liczbę łapek w górę. Ludziom się to podoba. E, gratulują sobie, tak? E, mhm. To bardzo fajnie zagrały. Tak jak mówię, no, no nie jest to jakiś duży koszt, oprócz naszego zmęczenia potem.
1: Czyli, <grym> czyli duży, duży koszt, bo te <grym> akcje mają różne waluty i w Jasne. różnych walutach się tak. liczy. Ale
3: jeśli chodzi o złotówki, to...
1: Tak, ale to co mhm. wam się udało stworzyć, e, chociażby w tej tradycji z balonami, to jest zbudowanie rytuałów, czyli wprowadziłyście coś, co żyje, co nie jest jednorazowe, czego ludzie oczekują. Wymaga to dużo przemyślenia i dużo też takiego podejścia selektywnego. Jak żeśmy na początku też rozmawiali z tym e, 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 mistycznym leadershipem, o którego zaraz sobie trochę też rozłożymy na czynniki pierwsze, ale to pamiętam, że w opisie waszej roli, czy, czy co wy macie w ogóle robić, bardzo istotne też było, żebyście wy były trochę kuratorami, żeby nie tylko brać wszystko, co się pojawia w jakichś książkach opisujących takie działania, tylko żeby brać to przez pryzmat was, Waszych ludzi, pryzmat Łodzi, bo też robicie dużo takich lokalnych aktywności i osadzać to cały czas w czymś, co pracuje dla wszystkich, a nie jest tylko gdzieś pomysłem ściągniętym z innej organizacji.
0: Tak i tutaj warto znowu zrobić krok wstecz, mm -hmm. mianowicie powiedzieć, wracamy, do historii. Tak, wracamy Dobra. do historii. Czyli po przeprowadzeniu rzeczywiście badania i mm -hmm. wysłuchaniu naszych pracowników okazało się, że to co ludzie lubią u nas, u nas w centrum, to są oni sami. Ludzie po prostu lubią siebie nawzajem. Siebie. Mhm. Lubią siebie. Lubią ze sobą przebywać. Lubią ze sobą spędzać czas.
1: Mhm. I to
0: rzeczywiście było czymś, co, co dało nam nadzieję na to, że rzeczywiście zrobienie różnych akcji takich czasoumilaczy może przynieść ciekawe efekty. Były też obszary które no, wymagały większego zaopiekowania. I tutaj mam na myśli na przykład komunikację.
1: Mhm. Tak, to wyszło w badaniu rzeczywiście nieciekawie. Nie? Tak,
0: że, że to jest jakiś taki obszar, który nasi, nasi pracownicy no, z, z mniejszym przekonaniem mówią, że to jest coś, co ich satysfakcjonuje.
1: Ale pociecha to w większości organizacji komunikacja jest pierwszą rzeczą, która kuleje.
0: No dokładnie, cały czas nad tym pracujemy. I teraz po wykonaniu tego pierwszego kroku usiadłyśmy nad kartką papieru i po prostu zaczęłyśmy wymyślać y, różne akcje. Takie po prostu zwyczajne czasomilacze. Zaplanowałyśmy to w taki sposób, aby przynajmniej raz w tygodniu coś bardzo drobnego się zadziało. I y, mówiąc o drobnych rzeczach, y, mam na myśli... Y, Chociażby już słynne wszędzie w biurach owocki, e, czy, czy, czy też jakieś smakołyki. Natomiast podeszłyśmy do tego w trochę inny sposób. Mianowicie mhm. nie dostarczyłyśmy gotowych rozwiązań, tylko kupiłyśmy wraz z pomocą tutaj wspaniałych koleżanek i kolegów cały bagażnik owoców mhm. i zaprosiłyśmy wszystkich do robienia sałatek.
2: Mm -hmm.
0: I po prostu nastąpił totalny sałatkowy armagedon, rzeczywiście mnóstwo ludzi bardzo się w to włączyło I, i to wydaje nam się jedną z najistotniejszych rzeczy, mianowicie staramy się proponować takie akcje i takie eventy, które włączają ludzi do działania. Robimy również takie eventy, które po prostu coś ludziom dają, natomiast to, co jest dla nas najistotniejsze, to jest zrobienie takich wydarzeń, które włączą ludzi do działania.
1: Mm -hmm. Okay. Ja pamiętam dokładnie ten temat i e, kiedy zaczęły się rozmowy o tym, no, że w nowoczesnych biurach pojawiają się skrzynie z pięknymi nowozelandzkimi, zielonymi jabłkami, każde ma naklejkę, każde jest piękne, świecące i nagle się okazało, że w tak dużej organizacji to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Absurdalnie. I, i zupełnie, pytanie, czy, czy osiągamy coś więcej poza tym, że... Ludzie, którzy wychodzą z biura mogą powiedzieć, my też mamy piękne nowozelandzkie jabłka. To, co wy zrobiłyście, to pracując też na jakichś budżetach, ale zamieniłyście ten temat na temat lokalny i na temat angażujący ludzi. Myślę, że to jest potężna różnica pomiędzy takim podejściem kupmy ludziom szczęście, a dajmy ludziom szansę, żeby sobie sami wypracowali pewne rzeczy poprzez działania we wspólnocie.
0: Otóż to, to jest właśnie kluczowe. Na początku było z tym dosyć różnie, natomiast mhm. obecnie większość naszych akcji właściwie wynika z tego, że zgłaszają się do nas ludzie, okay. którzy proponują po prostu różnego rodzaju eventy. To mogą być eventy rzeczywiście zupełnie rozrywkowe, ale także zdarzało nam się, że przychodzili koledzy i koleżanki mówiąc, że mają teraz trochę wolnego mhm. czasu, projekt jest jakiś już taki powiedzmy spokojniejszy czas i mają, mogą poświęcić się, żeby nauczyć kogoś jakiejś technologii. Okay. I zdarzało nam się organizować po prostu szkolenia. Po to, żeby te osoby mogły, mogły podzielić się wiedzą.
1: Mhm. Czyli
0: to, to było takie dosyć angażujące. No oprócz tego rzeczywiście umilaczy bardzo dużo, często robione na zasadzie niespodzianek. Mhm. Ym, obecnie staramy się to łączyć też w jakieś większe tematyczne grupy, na przykład związane z, ze zdrowiem psychicznym, mhm. czyli Super, ce celebrujemy rzecz. właśnie mhm. różnego rodzaju święta typu właśnie Dzień Zdrowia Psychicznego, ym, podczas którego oferujemy pracownikom albo warsztaty wszelkiej maści z psychologami, albo warsztaty relaksacyjne z misami tyba, tybetańskimi, mhm. a także wykorzystujemy tutaj współpracę z naszymi wspaniałymi menadżerami, którzy opowiadają pracownikom o tym, jak istotny jest dobrostan, mhm. o tym, jak istotne jest dbanie, o to, żeby nie przebywać cały czas w stresie. Mhm. Opowiadają o swoich po prostu historiach z życia i zwracają uwagę na to, że praca nie jest celem samym w sobie.
1: Mhm. I to
0: jest naprawdę fantastyczny przekaz z ich strony.
1: I oni też wykonali sporą podróż własną, bo Ogromną. jak wracamy do tych trzech lat wcześniej, to nie wszyscy byli w tym miejscu, żeby być gotowi, żeby o tym opowiadać. Nie wszyscy byli gotowi, żeby się angażować. Więc też oni sami przy waszym wsparciu wykonali olbrzymią zmianę myślenia.
0: To jest naprawdę wielka zmiana kulturowa, to co tutaj u nas nastąpiło, bo od bardzo, bardzo drobnych akcji, od baloników, od cukierków, od nie wiem, dnia włoskiego i itd., itd., przeszliśmy do dalszych etapów. Obecnie mamy programy związane z innowacjami, gdzie osoby z różnych projektów mogą łączyć się w grupy mhm. i, um, i poznawać nowe technologie, tworzyć um, rzeczy, których na co dzień na projektach dla klienta się nie robi. E, obecnie um, nasi menadżerowie wypracowali nowy sposób. Um, współpracy ze swoimi zespołami, jeżeli chodzi o komunikację. Czyli okay. to jest y, dosyć szerokie i, i, i rozbudowywane. Y, to są naprawdę zmiany w tym momencie strukturalne i w sposobie zarządzania ludźmi. To jest bardzo wysoka świadomość y, tego, że obecnie menadżer powinien być liderem, mm -hmm. a nie tylko osobą zarządzającą Excelem.
1: I to, I to się jest, to się zmieniło, prawda? To, się zmieniło, to tak. jest to jest zmiana kulturowa. Nie, pozwólcie, że ja wrócę jeszcze do tego momentu, który takżeśmy trochę koło niego przeszli, ale powiedziałyście o tym pierwszym etapie, kiedy zaczęły się różnego rodzaju działania. I ja nazywam ten etap etapem ocieplania, dlatego że ludzie dotąd nie mieli takich rzeczy, więc chcąc czy nie chcąc Będą często traktowali takie aktywności z pewną podejrzliwością, czasami będą je wręcz torpedowali, przymrużenie moka. Jak z Waszej perspektywy udało Wam się przetrwać ten moment, kiedy musiało się jeszcze, system musiał się ocieplić, żeby ludzie zaczęli się sami angażować? Jak, jak to było?
3: Wiesz co, mam wrażenie, że trochę to wyrzuciłyśmy z pamięci chyba. No, dlatego tutaj jestem, żeby <grych> tak, o tym wam te, przypomnieć. Te, te że... negatywne momenty, ale, same ale... Same róże. Tak, mhm. absolutnie masz rację. To rzeczywiście ludzie patrzyli na nas, w ogóle na nas, myślę, z przymrużeniem oka i chyba nie traktowali nas na początku poważnie, bo, bo wcześniej nie było czegoś takiego, tak? Nie było takiego właśnie zajmowania się tym, tym dobrostanem, tym well jak zwał, tak zwał. Mhm. E, więc faktycznie my musiałyśmy krok po kroku wypracowywać sobie zaufanie ludzi. I ja mhm. myślę, że w tym wszystkim najważniejsze było zaufanie. To, że w tym momencie przychodzą do nas pracownicy, którzy mówią nam, hej, zajmuję się czymś fajnym, na przykład, no nie wiem, jestem super w szachach i czy możemy zrobić turniej szachowe w naszym biurze, tak? Jest mnóstwo takich osób, jest mnóstwo pasjonatów, skoro tak. mamy tutaj naprawdę ogromną pulę ludzi, ogromną pulę indywidualistów, mhm. I to, że ufają nam na tyle, że przychodzą do nas i mówią właśnie coś takiego i proszą nas o pomoc po prostu w organizacji, to jest dla nas wielka rzecz. Nam od początku tak naprawdę o to chodziło, żeby ludzie do nas przychodzili ze swoimi pomysłami, tak jak Asia wspominała, część rzeczy my faktycznie dajemy. Tak? Natomiast chyba cenniejsze są dla nas te momenty, kiedy ktoś przychodzi e, do nas i możemy coś robić z kimś, mhm. nie dla kogoś, tylko mhm. z kimś. I myślę, że, że to są właśnie te fajniejsze momenty. E, chociaż no tak, no, na początku nie było Fy. łatwo, tak? I, i musiałyśmy się przebijać przez te wszystkie mury, Burwiny. drwiny, tak, e, mniejsze, większe. Mhm. E, to, że nawet... Ja myślę, że cały czas to już jest... Chociaż teraz nawet jeszcze bardziej. To, że my przechodzimy przez biuro i, i coś tam niesiemy w rękach. Hmm. Ludzie już się, y, już się odwracają i patrzą, co my tam znowu... Co
1: się dzieje. Tak, Aha. co my
3: tam wymyśliłyśmy znowu. E, I tak już jest. już myślę, że ludzie nas e, kojarzą i też się z tego cieszymy. Postaramy się właśnie jakoś e, też e, pokazywać e, siebie na tych, e, na tych wydarzeniach, które samo organizujemy. tak, e, Czyli nie tylko odbębnić i, i to zrobić, bo to jest po prostu ciekawe, to też są rzeczy, które nas ciekawią, tak? No chociażby tak. myślę, że możemy sobie przypomnieć Dzień Dziecka, który już organizujemy, organizowaliśmy dwa razy. Ile było? Chyba 70 tak. dzieci. Było naprawdę mnóstwo dzieciaków, Wynajęliśmy salę, to było w ogóle jakby takie pirackie wydarzenie, gdzie same chodziłyśmy w czapkach pirackich, więc my same mhm. byłyśmy przebrane. Mhm. Bo mnóstwo animatorów, tak. No i my siedziałyśmy do y, 20, a do jakieś 21.30 sprzątałyśmy, Fajno. będąc w pracy faktycznie od jakiejś ósmej, co najmniej, tak. Aha. Przynosiłyśmy krzesła stałe, więc. Y, no my się to. tak, i... trzeba. To po prostu projekcie. trzeba to hmm. zrobić, tak. Nie hmm. możemy tylko tego oddać i, i zdelegować. Szczególnie, że wierzymy, że jest to fajne i, i, i dobrze że się to przyjęło. Hmm. Jest to dla ludzi ważne. Dla ludzi jest ważne, żeby móc pokazać swoim na przykład dzieciakom, tak, swoje miejsce pracy. Tak. I to jest faktycznie dla ludzi ciekawą i ważną rzeczą. A dzieciaki się super cieszą i a my się super cieszymy, że, że możemy coś takiego im umożliwić.
1: Słuchajcie, eventy pod tytułem Zabierz swoje dziecko do pracy, bardzo fajne. Ja słyszałam ostatnio o nowym trendzie, to wam podrzucam. Zabierz swojego rodzica do pracy.
0: Tak, już o tym myślałyśmy. Już myślałyśmy. A, tak, okay, to ja już
1: nic nie mówię w takim razie. Okej. Okay. Wywołałaś, Patrycja, Dzień Dziecka. Wcześniej mówiłyście o tym, że gdzieś tam na początku tej misji było przywrócenie takiej dziecięcej, spontanicznej radości w tym, co robimy na co dzień, ale to, co robicie też bardzo mocno wpisuje się w rzeczy poważniejsze, czyli właśnie w wartości, w kulturę. Jak sprawić, żeby... Te proste rzeczy, te rzeczy, które mają generować radość, nie zamieniły się tylko właśnie w taki katalog fajerwerków, a gdzieś prowadziły w kierunku budowania zmian kulturowych, jak mówicie.
0: No, w, sądzę, że istotnym elementem jest właśnie angażowanie ludzi w organizowanie różnych eventów. Bo rzeczywiście dając tylko nic w zamian, nie oczekując, to rzeczywiście może stać się takim festiwalem y, fajerwerków i, i tylko potęgować oczekiwania. Y, natomiast y, angażując ludzi w organizację, w, w pomysłodawstwo różnych rzeczy, y, to, jest, to jest jeden z takich elementów. Mhm. Kolejnym jest y, na pewno celebrowanie różnego Rodzaju Wydarzeń, chociażby wspomniany mhm. Dzień Zdrowia Psychicznego, czy też zwracanie uwagi na, na to, że, jest, że, że pracujemy w środowisku wielokulturowym i możliwość pokazania się, zaprezentowania naszym obcokrajowcom. To są także y, wartości takie rzeczywiście bliskie naszemu sercu y, związane z wartościami y, naszej firmy, czyli na przykład to, że y, każdy ma prawo u nas się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym i tutaj też mamy y, przykłady eventów z tym związanych, y, y, ale tak jak mówię, to, to wszystko są jakieś drobne eventy, natomiast y, to w czym przejawia się zmiana kultury, to jest... Y, y, po prostu inne podejście do, do zarządzania ludźmi. Mhm. Tak jak mówiłam, obecnie nasi tutaj zarządzający nie są zwykłymi menadżerami. To są mhm. po prostu liderzy, którzy podkreślają jak istotna jest rozmowa z ludźmi. Jak bardzo zachęcają ludzi do tego, żeby przyjść do nich po prostu porozmawiać. I to jest moim zdaniem absolutnie unikatowe. Mhm. To właśnie pokazywanie człowieku przyjdź do mnie, porozmawiaj, jeżeli masz problem, a nie po prostu siedź sam z nosem na kwintę i, i, i czekaj, aż, aż sam się problem rozwiąże. Mhm. Czyli okay. tutaj też dajemy ludziom wsparcie tak naprawdę i, i możliwość
3: porozmawiania.
2: Patrycja możliwość porozmawiania, no. tak, możliwość mhm. chyba
3: też napędzania się wzajemnie, bo myślę, że to jest fajne. No, to jest jednak środowisko, nie ukrywamy, bardziej męskie, tak? Mhm. Chociaż to się też zmienia, To powoduje. się absolutnie mhm. zmienia. Robicie
1: dużo działań e, takich edukacyjnych, edukacyjnych, które przyciągają oczywiście. również panie w technologii. Tak,
3: natomiast nie ukrywajmy. E, Cały czas
1: proporcje są.
3: Tak. E, ale mamy tutaj ten element, myślę, rywalizacji, ale absolutnie pozytywnej rywalizacji, tak? Czyli właśnie tego wzajemnego napędzania się. Czyli widzimy, że ktoś robi coś fajnego, ja też chcę to zrobić, tak? Ja też mam pomysł, żeby zrobić coś być może w innym obszarze, ale też też coś, co, co pozwoli naszym, tak jak się wspominała, naszym... naszym Cały czas zmieniającym się liderom, bo tak jak organizacja się zmienia, taki, taki nasi liderzy się zmieniają. To, co pozwoli im e, mieć bardziej otwartą komunikację z ludźmi, tak? To, że na przykład coraz, coraz więcej naszych menedżerów ma, ma open hour, podczas których po prostu ludzie mogą przyjść i pogadać z nimi, tak? To myślę, że, że jest też bardzo istotną dla ludzi e, rzeczą, i, i też taką już, też takim trochę rytuałem, tak? Czyli że co jakiś czas po prostu mamy tę open hour, kiedy kiedy możemy przyjść i porozmawiać. Więc wspólnie się napędzamy, wspólnie się napędzamy tą innowacyjnością, tymi, tymi, tymi rozwiązaniami, które są być może trochę inne, ale, ale jak najbardziej się sprawdzają. Tak, Uczymy się na błędach, wszyscy się uczymy na błędach. My też się jak najbardziej uczyłyśmy na błędach i cały czas się uczymy na błędach.
1: Okej, okay. ale te projekty szczęścia w pracy, one zawsze prowadzą do przekazania siły, czyli nie można zamówić sobie zewnętrznych konsultantów, którzy zrobią nam szczęście w pracy od A do Z. Musi być coś takiego, że ktoś inspiruje pewną część osób, tak jak pamiętam nasze pierwsze spotkania, to, to rozmawialiśmy o wielu tematach, nie było łatwo, potem wy przejęłyście całą siłę, potem przekazałyście trochę jej też na menadżerów, potem ludzie sami zaczęli brać rzeczy i to jest właśnie ta cały czas nakręcająca się spirala Szczęścia w pracy. Yeah. Bardzo, 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 ciekawe. No dobra, ale wracam do tych właśnie pierwszych spotkań i, i siedzimy sobie na sali, siedzą menadżerowie, mamy kilku entuzjastów, mamy kilku obserwatorów, którzy siedzą cicho i zastanawiają się, w którym kierunku to pójdzie, no ale mamy też kilku snajperów, którzy próbują każdy z tych tematów odstrzelić i powiedzieć, to nie wyjdzie, tego się nie da, to jest zbyt amerykańskie, my jesteśmy w Łodzi, takie rzeczy tutaj nie zadziałają. I mówicie, że e, oni też, też zaczęli ewoluować, też zmieniać się. Jakie korzyści dla nich samych widzicie w takich zmianach?
0: Są weselsi. Właśnie miałam powiedzieć. Są weselsi, uśmiech, tak.
3: uśmiech, są bardziej e, otwarci. Wiecie co, też sobie myślałam nad tym, że tak naprawdę e, to, że my prowadzimy ten projekt, to my też musimy pamiętać o tym, e, że my musimy dbać o siebie. Tak? Mhm. My musimy same dbać Oczywiście. o nasz dobrostan, żeby móc dbać o dobrostan innych. I ja myślę, że to jest e, tak samo. Tak? Czyli ci wszyscy ludzie, którzy się angażują w te akcje, którzy sami w jakiś sposób je proponują, prowadzą, e, to, to też im daje satysfakcję. Tak? Widzą mhm. fajne, pozytywne e, efekty. Widzą większe zaangażowanie ludzi. E, widzą właśnie te, te wspomniane uśmiechy. Tak? To Wydaje się, że jest to jakaś drobnostka, ale wcale to nie jest drobnostka. Nie, nie, nie. To, że, to, że ma się... Nie fajne zgrane uśmiechnięty zespół, który chce ze sobą pracować, a nie warczy na siebie i nie siedzi tylko w komputerach, e, tylko na przykład mają też ochotę spotkać się po pracy, mm -hmm. iść na kręgle, e, cokolwiek. Tak? To, to jest super duża wartość.
1: I nie, nie ma cudów. To podstawowe równanie szczęścia w pracy, czyli szczęśliwy menadżer, szczęśliwy zespół, równa się szczęśliwy klient, czy jest ktokolwiek, sobie. dla kogo pracujecie, gdzieś tam na końcu tego łańcucha.
0: No to już takie mocne słowa, Maćku, ale no pewnie, pewnie lubię, coś w tym lubię jest. Takie Lubisz mocne słowa. słowa. Lubię
1: takie mocne słowa, bo też nie głęboko wierzę. I, i mm, dla mnie najbardziej fascynujące w tym, co zrobiłyście, bo jeszcze nie powiedziałyśmy tego, że wasz projekt też się nazywał zobowiązująco, czyli nazywał się Actions Speak Louder, czyli działania mówią głośniej w domyśle niż słowa, to waszym największym osiągnięciem jest, moim zdaniem niepoddanie się na tych pierwszych etapach, bo no, trzeba mieć żelazną konsekwencję i wychodzić wiele ścieżek, żeby potem ta siła mogła być przekazana dalej. I wiele projektów, ja widzę, umiera na tych pierwszych etapach i ludzie po dwóch miesiącach mówią, słuchaj, ale ja nie spodziewałem się, że to będzie takie ciężkie. Myślałem, że ludzie w to lepiej wejdą. No nie, nie wejdą. Jeżeli przez x lat nie dostawali na przykład wyrazów uznania albo nie dostrzegano ich potrzeby do mówienia o rzeczach ważnych, nie wejdą w to wszystko z otwartymi ramionami, tylko będą podchodzili na początku z nieufnością.
0: Tak. I co prawda, tak jak Patrycja mówiła, starałyśmy się już wymazać z pamięci różne negatywne sytuacje. Tak działa nasza głowa. Tak, ale, ale słuchajcie, mam dla was bardzo, bardzo ciekawy przykład z zeszłego miesiąca. E, mianowicie nasza tutaj działalność Action Speak Louder uzyskała obecnie już e, sławę w całej Europie w Accenture. Nie boję się użyć Super. tego sformułowania. I obecnie jesteśmy na etapie pomocy jednemu z centrów europejskich, mhm. w którym właśnie no, to zaangażowanie pracowników jest niezbyt duże, nie są zbyt zadowoleni z tego, w jaki sposób im się pracuje. I tam obserwuję właśnie dokładnie ten taki początkowy etap, mhm. o którym mówisz, czyli niepewność, drwiny brak wiary, że to w ogóle może tak. mieć jakikolwiek sens. I zaproponowałyśmy im, aby po raz pierwszy w tym roku uhonorowali osoby, które dostały awans balonikami. Bardzo się tego obawiali mówiąc, że no tak, ale to może wywołać jakieś fale zazdrości, niepokojów, niepotrzebnych jakichś kłótni mhm. i niesnasek. Natomiast ja mówię, no słuchajcie, spróbujcie. Zróbcie to raz, jeżeli się nie uda, to, to zaprzestaniecie. Dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że, że pracownicy dostali właśnie te baloniki, ci, którzy dostali awanse, szef biura podpisał dla każdego liścik. Każdy mhm. dostał na biureczku liścik, że dziękuję ci za twoją pracę, Jesteś bardzo ważną częścią naszego centrum, dzięki tobie możemy rosnąć i, i, i tak dalej. I to było zupełnie szczere, podpisane odręcznie i też z bardzo dużą niewiarą w to, że w ogóle ma to sens, ale dobrze, ten raz to zrobimy. I co się okazało? Że kilku pracowników, którzy otrzymali taki liścik, odpisało temu szefowi, <śmiech> I ten szef również dostał ładnie wydrukowane liściki, że bardzo dziękuję, po raz pierwszy ktoś w ten sposób mnie docenił. Jest to bardzo miłe, my też się cieszymy, że jesteś. I później ten właśnie szef tego centrum zamieszcza to na swoim Facebooku, chwaląc się, że w ogóle dostał od pracowników okay. takie podziękowanie. Więc to jest taki przykład z, z ostatnich dni, można powiedzieć. Także czerwone baloniki okazało się również w tym innym centrum europejskim zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie i nawet największe marudy rzeczywiście trzymały balonik, dopóki już całkiem powietrze z niego nie uszło. I tak jak no, spodziewałyśmy się, baloniki zamiast wywołać fale negatywnych reakcji, krytycyzmu i zazdrości, spowodowały, że ludzie zaczęli do siebie podchodzić i sobie po prostu gratulować. Mhm. Bardzo, to działa.
1: Bardzo, bardzo ciekawe. I, I to się bardzo wpisuje też w moje obserwacje, bo jak już dobrych kilka lat temu trafiałem... Z danymi dotyczącymi szczęścia w pracy do różnych ludzi, którzy decydowali o takich projektach, i wykładałem, jakie to ma przełożenie na, nie wiem, ilość dni zwolnienia lekarskiego w roku, na poziomy zaangażowania, na produktywność i tak dalej. To wszystko to wyglądało fajnie, ale bardzo często kończyło się brakiem decyzji. I dopiero kiedy. Zaczęliśmy opowiadać o takich historiach, jak teraz, Sasiu, wspomniałaś, czyli takie właśnie zdjęcie, które zostało zrobione pewnemu wydarzeniu, to ludzie zaczęli widzieć, że to działa i myślę, że każdy z projektów o szczęściu w pracy ma u swoich korzeni takie założycielskie historie, coś, co wyszło, coś, co nie wyszło, pierwsza zmiana, pierwsze te kwiaty na wiosnę, które się pojawiają i żyje potem takimi legendami.
0: Tak jest. Ja w ogóle, Patrycja, żałuję, że oprócz nas Maciek nie przedstawił e, i pozostałych członków naszego zespołu nie przedstawił gwiazdy e, naszego centrum. Gwiazdy. Gwiazdy. Mm -hmm. Prawdziwej gwiazdy, mm -hmm. która zawitała do nas do biura na jako odpowiedź e, na potrzebę polepszenia komunikacji. Aha. E, mam tutaj na myśli naszą różową świnkę z karbonkę. Okay. Zapomniałeś, Maćko, świce.
1: Opowiadaj, przypominam sobie teraz, no, korzenie z świnki <grym> i, świn. i obawy, jak żeśmy o tej śwince rozmawiali. Opowiadaj historię.
0: Tak. Rzeczywiście okazało się w, po, naszym, po przeprowadzeniu ankiety, że komunikacja nie jest naszym najsilniejszym tutaj punktem. W związku z tym, też korzystając z dobrych porad, postanowiliśmy wprowadzić u nas zupełnie nieformalny kanał komunikacji z pracownikami. Taki, aby każdy, każdy mógł napisać wszystko, co mu w duszy gra, pozytywnego bądź bardzo negatywnego, wrzucić na karteczce w takie jedno miejsce, po to, żeby później, co, co jakiś czas, powiedzmy raz na miesiąc, wszystkie karteczki zostały przejrzane i wszystkie prośby zostały zaadresowane i wszystkie pytania uzyskały odpowiedź. I e, szukałyśmy tutaj odpowiedniej formy, czy będzie to skrzynka, mm -hmm. czy będzie to pudełko, czy będzie to może coś na zasadzie urny przezroczystej, żeby było widać, ile tych próśb jest. I, i Patrycja pewnego dnia po prostu e, niczym pomysłowy Dobromir wpadła na pomysł, że właściwie dlaczego nie ma to być różowa świnka z karbonka.
3: Tak, to prawda. E, troszkę się obawiałyśmy, że... E, tak jak na początku ludzie patrzą, patrzyli na nas z takim przymrużeniem oka, to no ta świnka jeszcze ta spotęguje. E, no ale co, okazało się, że, że wcale tak nie jest. I tak jak Asia mówiła, podkreślam słowo, wszystkie. Wszystkie mhm. karteczki są e, przez nas czytane i wszystkie są adresowane.
1: Nawet te, które prowokują, nawet absolutnie, te, które Absolutnie, które są dziwnych.
3: absolutnie absurdalne, bo są rzeczy, których my nawet czasami nie rozumiemy. Bo Może są... to są jakieś programistyczne tak, żarty, dokładnie. No, przyznajemy
0: się, nie wszystkie rozczytujemy. Może czytujemy. kiedyś
1: powinnyście wydać książkę, która zbiera te wszystkie programistyczne żarty, które pojawiły się w czasie. To jest fajny pomysł,
0: to Moja jest
3: fajny myśl. pomysł, na przykład tak Kronika Świnki.
1: Kronika Świnki, tak, tak.
3: wrzucimy to do, do niej. Tak, i, i, i te wszystkie prośby są adresowane, te wszystkie, czasami jakieś zażalenia, czasami podziękowania, czasami pozdrowienia mhm. dla, dla, dla pracowników. To wszystko czytamy, adresujemy i, I, publikujemy i zajmujemy się. Powiedz, oczywiście, to jest mhm. istotne. Dokładnie, publikujemy to na plakatach, czyli systematycznie po każdym takim wybraniu tych karteczek piszemy z jednej strony co to były za karteczki i, i o czym mówiła, z drugiej strony jaka jest nasza reakcja. Okay. E, czy na przykład rzeczywiście my się czymś zajmiemy, czy być może przekazujemy coś do, do innego działu, bo, bo jest to po prostu mm -hmm. e, coś, co leży w zakresie obowiązków innego działu. E, I ten inny dział wtedy się tym zajmuje.
1: I to już trwa od dobrych I kilku to trwa od, lat, prawda?
3: Tak, no, no myślę, no prawie że prawie, prawie od początku to wow. trwa. Mhm. I, I faktycznie myślę, że, że ludzie wiedzą, że, że my tego, mówiąc kolokwialnie, nie olejemy. Mm -hmm. I, i, i się tym zajmiemy, tak? I, I zajmiemy się tym rzetelnie. Jeśli powiemy, że kupimy piłkarzyki, to je kupimy. Jeśli powiemy, że, że w czymś pomożemy. Mm -hmm.
1: i Bo to, to nie to, tylko są materialne proszę. Oczywiście, to są, to jest... prośby, Oczywiście, to to są właśnie czasami rzecz. nawet
3: te pomysły na inicjatywy, mm -hmm. tak? Czyli, mm -hmm. że e, pamiętam, że ten turniej szachowy chyba właśnie wyniknął e, tak. z, e, z karteczki wrzuconej do, do świnki, tak? Napisałyśmy, okej, okay, jest to super pomysł, przyjdź do nas. Bo my nie wiemy po prostu, jak, jak do Dokładnie. tego... Dokładnie. My jak to zrobimy, podejść? tylko powiedz Aha. nam jak. Aha. Tak, tak samo okay. turniej w e, piłkarzyki. Piłka też, no my nie mamy pojęcia, tak my się na tym nie znamy, natomiast bardzo szybko znalazła się ekipa, e, która, która pomogła to zorganizować i wyszło to bardzo fajnie i było bardzo wielu e, wie, wiele osób uczestniczących.
1: Mm -hmm. O akcji mówią głośniej niż e, Dokładnie tak. słowa Dokładnie tak. e, i żeby to nie było gołosłowne nomen, nomen to powiem, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że w trakcie, kiedy mówiliśmy o pomyśle e, świnki książki, świnki Asia wykonała notatkę w swoim <laughs> kalendarzu do zrobienia. E, tak do z z akcj akcjonizowania, tak się mówi to po polsku? Okej. Okay. Zrobi do, do zrobienia. Mamy to do zrobienia. Okej, okay. no, myślę, że tych bohaterów jest dużo więcej i o nich dzisiaj pewnie wszystkich nie będziemy mówili, bo, bo, o, bo obok świnki, oczywiście fas, e, menadżerów e, i ludzi, którzy przychodzą z akcjami, ludzi, którzy biorą w tym udział, moglibyśmy wymieniać i wymieniać i zawsze kogoś jeszcze zapomnimy, bo, bo to jest wysiłek bardzo zespołowy. Ja, powiedzcie mi tak trochę na podsumowanie, Gdybyście miały poradzić komuś, kto w swojej organizacji widzi, że te kilkaset osób, które pracują niby w jednym miejscu, pracują nad jednym projektem, czy nad różnymi projektami, brakuje gdzieś chemii, brakuje gdzieś takiego zaangażowania, jak mówicie, czystej radości, to co zrobić, żeby to zmienić? Jak to się zaczyna od jednej, dwóch osób?
3: No właśnie, to, to muszą być odpowiednie osoby. I znowu mhm. powiem nieskromnie. Wydaje mi się, że my byłyśmy odpowiednimi osobami do tej, do tej pracy, dlatego, że my to poczułyśmy. My byłyśmy, mhm. pomimo mojego pierwotnego przerażenia, byłyśmy entuzjastkami tego pomysłu. My w to mhm. uwierzyłyśmy. Myślę, że dość, dość szybko uwierzyłyśmy, że to ma sens i że jest to potrzebne.
1: Mhm. Patrycja, wiesz, co przerwę ci, tak. bo, bo jedna bardzo ważna rzecz. Wy nie byłyście też Oczy, najbardziej oczywistymi wyborami w tych rolach, bo e, ty byłaś w miarę świeżą osobą tak, w organizacji, tak. super młodą, z wielkim tak. entuzjazmem, z wielkim zapałem i na, na początku pewnie mogła się pojawić obawa, jak ktoś taki jak ty z całymi swoimi pokładami energii przebije się.
3: No, tak, dlatego ja byłam taka przerażona. Mm. Tak. <laughs> I dlatego cieszę się, że właśnie e, pracujemy, Dobry pracujemy razem z Asią, mm. tak? Asią, która ma dużo większe doświadczenie w organizacji e, i jest e, dla mnie absolutnie dobrym duchem. Będąc i... cały czas
1: bardzo młodą dodaję. Oczywiście, będąc tak. cały czas
3: bardzo młodą, a jednocześnie mówiąc wielkie doświadczenie. Więc, więc tak, no myślę, że, że, że akurat stworzyłyśmy fajny duet i że się dobrze dogadujemy, więc, więc myślę, że mhm. raz, istotne. że
0: uwierzyłyśmy w to, co trzeba zrobić, a poza tym nie boimy się pracy ciężkiej. Mhm. Czyli zdawałyśmy sobie od razu sprawę z tego, że wiele rzeczy po prostu same będziemy musiały zrobić w postaci pojechania samochodem do, do sklepu, znalezienia zaprzyjaźnionego kolegi, który będzie miał duży mhm. bagażnik mhm. i pomoże nam przetachać na przykład różnego rodzaju zakupy, żeby Będziemy nosić same, przestawiać stoły, wycierać tablice, kupować babeczki i roznosić baloniki i tak dalej, i tak dalej. Czyli... A inni
1: będą się włączać w to.
0: A inni mhm. się będą włączać albo po prostu korzystać, więc mhm. trzeba mieć tę, tę świadomość. I wygodne te... ciucha i wygodne buty. Tak, wygodne, wygodne ciuchy. Buty. Tak, tak, szpilki tutaj przeszkadzają. Kolejną taką rzeczą, którą bym na pewno poradziła to porozmawianie, chociaż na początek, jeżeli nie można przeprowadzić ankiety, to po prostu porozmawianie z ludźmi. Co sprawia, że, że lubisz tu być? Mhm. Co sprawia, że lubisz tu być, że, że czujesz frajdę i po prostu to wzmacniać? Z mhm. drugiej strony też pewnie pojawią się jakieś nosy na kwintę i może się okazać, że największym problemem w pracy nie jest wynagrodzenie, tylko niedobra kawa. Mhm. I, I od tego po prostu można najzwyczajniej w świecie zacząć.
1: Tak, bo obok tego badania my też dużo rozmawialiśmy, bo ja też byłem na początku przy tych wywiadach i podeszliśmy do nich tak bardzo powiedziałbym etnograficznie, czyli rozmawialiśmy o człowieku w jego otoczeniu i wychodziło naprawdę bardzo dużo nieoczywistych rzeczy. I wydaje mi się, że jeżeli organizacyjnie ktoś nie chce poświęcić czasu, żeby porozmawiać ze wszystkimi, od ludzi, którzy po godzinach sprzątają biuro recepcji poprzez specjalistów i menadżerów, to naprawdę... Ankieta wam wszystkiego nie powie. My i tak żeśmy zastosowali ciekawą metodologię do tej ankiety, ale nie jest to o, rzecz, która wam odpowie, bo pamiętajcie, że użytkownicy ekstremalnie, tak trochę mówiąc językiem design thinking, oni mówią nam często więcej organizacji niż ten statystyczny użytkownik.
3: No i też pamiętajmy, myślę, że to jest cały czas proces i że jest to metoda małych kroczków. Mhm. Czyli nie możemy spodziewać się od razu spektakularnych efektów, bo ich nie Dokładnie. będzie. My musimy nie. cały czas wziąć ten of, czy młoteczek i, i ten mur przebijać, tak, kawałek po kawałku, aż on runie. Na szczęście w naszym przypadku myślę, że, że runął, bądź też zostały jakieś drobniutkie cegiełki mhm. na samym dole. Mhm. I, I faktycznie no, nie przejmować się, mieć, mieć to przekonanie, że, że finalnie czeka nas coś, coś cennego i coś, coś dobrego, czyli, czyli ten wzrost zaangażowania chociażby, tak? czy, czy wzrost satysfakcji z pracy, szczęścia z pracy, jakkolwiek to zwał, Myślę, że, że o mhm. tym też trzeba pamiętać. Nie zniechęcać Fenomenalnie,
1: się. fenomenalnie. fenomenalnie. W zasadzie podsumowując, Szczęście w pracy to jest ciężka praca, która wymaga tak. czasami wychodzenia ścieżek, czasami niepoddawania się, kiedy nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. I wy taką ścieżkę żeście przeszły. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać, bo dla mnie te trzy lata to jest pokazanie, że to jest możliwe i że są takie przykłady w naszym pięknym kraju, którym temat szczęścia w pracy nadal wywołuje czasami uśmiech na twarzy. Są takie przykłady jak wasz, że można zrobić coś niesamowitego i zmienić kulturę danego miejsca, w którym codziennie przychodzimy na x godzin, żeby pracować. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Gratuluję Wam też tych międzynarodowych początków sukcesu, bo, bo to jest to, co czeka Was pewnie w przyszłych miesiącach. I dziękuję Wam za to, że mogłem z Wami dzisiaj porozmawiać.
0: Ponieważ dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.